0: Capítulo 3 A solas en el andén, Coriolanus aguardaba la llegada de su tributo, sujetando una rosa blanca de tallo largo en delicado equilibrio entre el pulgar y el índice. Llevarle un regalo había sido idea de Tigris. La joven había vuelto a casa muy tarde la noche de la cosecha, pero él había querido esperarla levantado para hablarle de sus humillaciones y sus temores. Tigris se había negado a dejar que la conversación adquiriese tintes desesperados. Él obtendría su recompensa, seguro, y gozaría de una carrera brillante en la universidad. En cuanto al apartamento, lo principal era averiguar todos los detalles. Cabía la posibilidad de que el impuesto no les afectara y aunque así fuese, quizás se demorara algún tiempo. De una forma o de otra, se las apañarían para poder pagarlo. Pero él no debía pensar en eso, tan solo en los juegos del hambre y en cómo salir victorioso. En la fiesta de la cosecha de Fabricia le contó Tigris, todo el mundo estaba como loco con Lucy Greybeard. La tributo de Coriolanus poseía madera de estrella, habían declarado sus amistades ebrias de posca. Los primos coincidieron en la necesidad de causarle una buena impresión a la chica para que ésta se mostrase dispuesta a colaborar con él. No debía tratarla como a una prisionera condenada a muerte, sino como una invitada. Coriolanus, por tanto, había decidido adelantarse y recibirle en la estación de ferrocarril. Eso le concedería ventaja en su cometido, además de una oportunidad de ganarse su confianza. Imagínate lo aterrada que debe estar, Corio, había dicho Tigris, lo sola que debe de sentirse. Si me encontrara en su lugar, cualquier gesto tuyo que me indicase que te importa mi bienestar me animaría a seguir. No, más que eso, me haría sentir valorada. Llévale cualquier cosa, aunque sea algo simbólico algo que le transmita cuánto la aprecias. Coriolano se había acordado de las rosas de su abuela, tan estimadas aún en el Capitolio. La anciana las cultivaba como mino en el jardín de la azotea del ático, tanto al aire libre como en un pequeño invernadero equipado con paneles solares. Las atesoraba como si se tratara de diamantes, por lo que había tenido que emplear todas sus dotes de persuasión para que le permitiera llevarse esa preciosidad. «Necesito establecer una conexión con ella», y las rosas, como tú siempre me repites, pueden abrir cualquier puerta. El hecho de que su abuela hubiese accedido atestiguaba lo preocupada que estaba por la situación. Habían transcurrido dos días desde la cosecha. En la ciudad se había instalado un calor sofocante y aunque acababa de salir el sol, la estación comenzaba a aparecer un horno. La presencia de Coriolanus en aquel andén tan grande y desierto quizá levantara sus picacias, pero prefería no arriesgarse a que el tren hiciese acto de presencia antes que él. La única información que había logrado son sacarle a su vecino de abajo, el vigilante de los juegos en práctica, Remus Doolittle, era que su llegada estaba programada para el miércoles. La familia de Remus, cuya graduación en la universidad aún era un hecho reciente, había recurrido a todos los favores que se le debían para garantizarle ese puesto, el cual conllevaba un sueldo docente, un sueldo decente y representaba un trampolín profesional de cara al futuro. Corola nos podría haber preguntado en la academia, pero ignoraba si, recibiría en, si recibirla en la estación estaría mal visto. Aunque no existiese ninguna norma sobre ese particular en concreto, presentía que la mayoría de sus compañeros de clase esperarían a conocer a sus respectivos tributos en la sesión supervisada por la academia, la cual se celebraría al día siguiente. Pasó una hora, que se transformó en dos, y allí seguía sin aparecer tren alguno. El sol caía a plomo sobre las cristaleras del techo de la estación. Regueros de sudor se deslizaban por su espalda, y la rosa, tan majestuosa aquella mañana, empezaba a agachar la cabeza con actitud resignada. Asaltado por la sospecha de que la idea había sido un disparate, Coriolano se preguntó si obtendría alguna palabra de agradecimiento por haber ido a recibir a su tributo de esa manera. Quizá cualquier otra chica, una chica normal, pudiera sentirse impresionada, pero Lucy Gray Baird no encajaba en absoluto con la definición de «normal». De hecho, había algo de intimidatorio en alguien capaz de improvisar una actuación tan atrevida con el asalto al alcalde aún tan reciente. Y poco después, colarle una serpiente venenosa por el vestido a otra muchacha. En realidad, no estaba claro que fuese venenosa, de acuerdo, pero eso era lo primero que pensaba uno, ¿verdad? La chica le infundía pavor. Y allí estaba él, de uniforme, aferrado a su rosa como un escolar enamorado, esperando que ella... ¿Qué? ¿Le tomara cariño? ¿Que se fiara de él? ¿Que no lo matase en cuanto lo viera? Su cooperación era fundamental. La jornada anterior, Satiria había convocado una asamblea de mentores para detallar en qué consistiría su primera misión. En el pasado, tras haberse reunido en el Capitolio, los tributos acudían directamente al estadio a la mañana siguiente, pero los plazos se habían ampliado ahora que también los alumnos de la academia estaban involucrados. Se acordó que, tras haberse entrevistado con su tributo, cada mentor dispondría de cinco minutos para presentárselo a Panem en un programa de televisión en directo. Si la gente tuviera algún favorito, quizá aumentaría su interés por ver los Juegos del Hambre. Con un poco de suerte, se transformaría en un espectáculo de máxima audiencia. Quizá invitaran incluso a los mentores para que hablaran de sus tributos durante los Juegos. Como le concedieran alguna vez esos cinco minutos de gloria, Coriolano se prometió hacer todo lo posible por convertirlos en la atracción principal de toda la noche. Ya se disponía a tirar la toalla después de haber transcurrido otra hora interminable, cuando al fondo del túnel resonó el pitido de un tren. Durante los primeros meses de la guerra, ese silbato anunciaba la llegada de su padre procedente del campo de batalla. Su padre opinaba que, como magnato de la industria arma- armamentística, servir en el frente reforzaba la, le- la legitimidad del negocio familiar. Con sus prodigiosas dotes de estratega, sus nervios de acero y su imponente presencia, había subido como la espuma en el escalafón. A fin de exhibir en público su entrega a la causa del Capitolio, los Snow en pleno se acercaban a la estación, Coriolanus engalanado con un elegante traje de terciopelo, para aguardar el regreso del venerable cabeza de familia. Hasta el día en que el tren solo trajo la noticia de que una bala rebelde había dado en el blanco. En el Capitolio era difícil encontrar un rincón que no estuviese ligado a algún recuerdo espantoso, pero este costaba especialmente evitarlo. Aunque el muchacho no podía decir que le hubiese profesado un cariño tremendo a aquel hombre tan distante y estricto, lo cierto era que se había sentido protegido por él. Asociaba su muerte a un miedo y a una vulnerabilidad que jamás había conseguido sacudirse por completo de encima. El pitido volvió a sonar cuando el tren entró en la estación y frenó con un estrepitoso chirrido. Era era modesto, con tan solo dos vagones enganchados a la locomotora. Coriolanos buscó algún atisbo de su tributo en las ventanillas antes de percatarse de que no había ninguna. La máquina no estaba diseñada para transportar pasajeros, sino mercancías. Unos candados de antigua factura enganchados a recias cadenas metálicas aseguraban las puertas este no es el tren que esperaba, pensó, será mejor que me vaya a casa. En ese momento, sin embargo, un grito inconfundiblemente humano escapó de uno de los vagones de mercancías y lo dejó petrificado en el sitio. Se imaginaba que los agentes de la paz acudirían en tromba, pero el tren permaneció inmóvil e ignorado durante veinte minutos antes de que unos pocos se acercasen a las vías. Cruzaron unas cuantas palabras con un maquinista invisible y un juego de llaves salió volando por la ventana. El agente de la paz que las recogió se dirigió remoloneando al primero de los vagones. Examinó el manojo de llaves antes de seleccionar una, la introdujo en su cerradura y giró. El candado y las cadenas cayeron al suelo y el hombre abrió la pesada puerta corrediza. El vagón daba la impresión de estar vacío. El agente de la paz sacó su porra y le propinó unos cuantos golpes al marco. ¡Venga, todos, en marcha! un chico alto de piel muy morena y vestido con harapos de arpillera apareció en la puerta. Coriolanus reconoció en él al tributo de clemencia del distrito once, desgarbado pero musculoso. Detrás de él salió una muchacha de testa también bronceada, aunque esquelética y estremecida por una tos perruna. Lo separaba del suelo una caída de un metro y medio, por lo que ambos se sentaron en el borde del vagón antes de arrojarse al andén con torpeza. Una niña paliducha y menuda, con un vestido de rayas y una bufanda roja, llegó gateando a la puerta, pero parecía incapaz de de dilucidar cómo salvar la distancia hasta el suelo. El agente de la paz tiró sin miramientos de ella, que aterrizó de cualquier manera y a duras penas logró usar las manos atadas para mitigar el impacto. A continuación, el hombre introdujo los brazos en el vagón para sacar a rastras a un pequeño que no aparentaba más de diez años, aunque debía de tener doce, por lo menos y también lo arrojó al andén. Llegado a ese punto, el fuerte olor a estiércol y humedad que emanaba del interior del vagón había llegado ya a Coriolanos. Estaban transportando los tributos en coches para el ganado, y no demasiado limpios además. Se preguntó si les habrían dado algo de comer y permitido salir a respirar aire fresco, o si llevarían encerrados desde sus respectivas cosechas. Acostumbrado como estaba a ver a los tributos en la pantalla, no se había preparado adecuadamente para este encuentro en carne y hueso. Le sobrevino una oleada de conmiseración y asco. Eran criaturas de otro mundo, sin duda. Un mundo caracterizado por la brutalidad y la desesperanza. El agente de la paz pasó al segundo vagón y quitó las cadenas. La puerta se deslizó para revelar a Jessop, el tributo masculino del distrito 12, con los párpados entornados frente a la luz cegadora de la estación. Coriolanos notó una sacudida eléctrica de expectación y enderezó la espalda. Seguro que ella lo acompaña. Jessop bajó al suelo de un salto, embarado, y se volvió de nuevo hacia el tren. Lucy Gray Baird salió con las manos esposadas, cubriéndole a medias los ojos mientras se acostumbraban al resplandor. Jessop le tendió los brazos, con las muñecas separadas tanto como se lo permitía la cadena que la ceñía, y ella se dejó caer hacia adelante, confiando en él para que la sujetase por la cintura y la depositar en el suelo con un movimiento sorprendentemente elegante. La muchacha le dio una palmadita de agradecimiento en la manga e inclinó la cabeza hacia atrás para empaparse del sol que bañaba la estación. Usó los dedos para peinarse el cabello ensortijado, deshaciendo nudos y retirando brisnas de paja. La atención de Coriolanus se volcó por un momento en los agentes de la paz, que vociferaban con gesto amenazador dirigiéndose al interior del vagón. Cuando se volvió, Lucy Gray lo miraba fijamente. Se sobresaltó un poco, pero después recordó que era la única persona presente en el andén aparte de los agentes de la paz. Los soldados maldecían en esos instantes mientras alzaban a uno de los suyos al interior del vagón para sacar a los tributos más reticentes. Ahora o nunca. Se acercó a Lucy Gray, le tendió la rosa e inclinó la cabeza. Bienvenida al Capitolio, dijo. Su voz sonaba ligeramente ronca después de tantas horas sin hablar, pero pensó que eso le confería una madurez agradable. La muchacha lo miró de arriba a abajo, y por un momento Coriolanus temió que fuese a marcharse, o peor aún a reírse de él. Sin embargo, estiró el brazo y arrancó con delicadeza un pétalo de la flor que él sostenía aún en la mano. Cuando era pequeña, solían bañarme en suero de leche y pétalos de rosa. Dijo de un modo que, pese a lo improbable de su aseveración, resultaba completamente plausible. Deslizó el pulgar por la superficie blanca y lustrosa, se metió el pétalo en la boca y cerró los ojos para paladearlo. Sabe a buenas noches. Coriolanus aprovechó la ocasión para examinarla. No lucía el mismo aspecto que durante la cosecha, salvo por las pecas dispersas. Le habían quitado el maquillaje y sin él parecía más joven. Tenía los labios agrietados, el pelo suelto y su vestido arco iris estaba arrugado y cubierto de polvo. La marca que le había dejado la bofetada del alcalde había dado paso a una magulladura violácea. Pero no solo se trataba de eso. Volvió a tener la impresión de estar presenciando una actuación, aunque en esta ocasión era privada. Lucy Gray le dedicó toda su atención cuando abrió los ojos. Sospecho que no deberías estar aquí. Probablemente no, admitió él, pero soy tu mentor y quería conocerte cuando controlara yo la situación, no los agentes de la paz. Ah, un rebelde. Esa palabra era veneno en boca de los ciudadanos del Capitolio, pero ella la había pronunciado con aprobación, como si pretendiese hacerle un cumplido. ¿O se burlaba de él? Coriolano recordó que llevaba serpientes escondidas en el bolsillo y que las reglas habituales no se aplicaban a ella. ¿Y qué va a hacer por mí mi mentor aparte de regalarme rosas? Haré todo lo posible por cuidar de ti. Ella miró de reojo por encima del hombro a los agentes de la paz que arrojaban a la andena dos niños medio desfallecidos de hambre. La pequeña de la pareja se partió un diente contra el suelo mientras que el chico recibió una lluvia de violentas patadas al aterrizar. Pues buena suerte, guapo, replicó Lucy Gray a modo de despedida con una sonrisa antes de regresar junto a Yeso, dejándolos atrás a él y a su rosa. Mientras los agentes de la paz agrupaban a los tributos y los obligaban a cruzar la estación camino de la entrada principal, Coriolano notó que su oportunidad se le escurría entre los dedos. No se había asegurado la confianza de la muchacha. Estaba claro que lo tenía por un incompetente, y quizás tuviera no cierto, pero con todo lo que había en juego, debía intentarlo. Echó a correr y alcanzó a la manada de tributos cuando estos ya estaban llegando a la puerta. Con permiso, le dijo a la gente de la Paz al mando. Soy Coriolanus Snow, de la Academia. La dio la cabeza en dirección a Lucy Gray. Se me asignó ese tributo para los juegos del hambre. Me preguntó si sería posible acompañarla a su alojamiento. ¿Por eso te pasaste toda la mañana dando vueltas por aquí, para conseguir un viajecito gratis al espectáculo? El soldado apestaba a licor y tenía los ojos enrojecidos. —Bueno, cómo no, señor Snow. Únase a la fiesta. En ese preciso instante, Coriolanus vio la camioneta que esperaba los tributos. Una jaula con ruedas, más bien. La caja estaba rodeada de barrotes metálicos y cubierta por un techo de acero. Lo asaltó de nuevo el recuerdo del circo de su niñez, donde había visto animales salvajes. Osos y grandes felinos confinados en transportes parecidos siguiendo órdenes los tributos levantaron sus grilletes para que se los quitaran y subieron a la jaula Coriolano se había quedado atrás pero entonces vio que lucy gray lo observaba y supo que era la hora de la verdad si se echaba atrás todo habría acabado la muchacha lo tomaría por un cobarde y se olvidaría de él respiró hondo y se encaramó a la jaula La puerta se cerró de golpe a su espalda y la camioneta arrancó con una sacudida que le hizo perder el equilibrio. Se agarró a los barrotes con la mano derecha en un acto de reflejo y terminó con la cabeza encajada entre dos de ellos cuando un par de tributos se cayeron encima de él. Empujó empujó con fuerza hacia atrás y se contorsionó hasta quedar de cara a sus compañeros de viaje. Todo el mundo se había sujetado ya a algún barrote, excepto la niña con el diente partido, que se aferraba a la pierna del chico de su distrito. Empezaron a acomodarse mientras la camioneta traqueteaba por una amplia avenida. Coriolanus tuvo la certeza de que había cometido un error. Incluso al aire libre, el hedor era abrumador. Los tributos habían absorbido la peste del vagón de ganado, y ésta se mezclaba con un tufo a humanidad sin lavar que le provocaba arcadas. De cerca se distinguía mejor la mugre que los recubría, sus ojos inyectados en sangre, los moretones de sus extremidades... Lucy Gray, que se había apretujado contra una esquina en la parte delantera, usaba el arrugado dobladillo de su vestido para limpiarse el rasponazo que se acababa de hacer en la frente. Aunque ella parecía indiferente a su presencia, los demás no le quitaban la vista de encima, como una manada de fieras acechando un perrito faldero. «Por lo menos estoy en mejores condiciones que ellos», pensó, apretando el tallo de la rosa que sostenía en el puño. «Si me atacan, tendré alguna oportunidad» pero ¿la tendría realmente ¿Con tanto, contra tantos de ellos? La camioneta aminoró la marcha para ceder el paso a uno de los coloridos carromatos callejeros atestados de, pa- de pasajeros. Pese a encontrarse en la parte trasera, Coriolano se encorvó para evitar que alguien lo reconociera. El carromato pasó de largo, la camioneta reanudó la marcha y él se atrevió a enderezarse. Los tributos se reían de él, o por lo menos unos cuantos sonreían de oreja a oreja, divertidos por su evidente incomunidad. Incomodidad. ¿Qué pasa, cara bonita? ¿Te equivocaste de jaula? Le preguntó el chico del Distrito Once, cuyo tono de voz no denotaba ni sombra de humor. El odio indisimulado que destilaban sus palabras sorprendió a Coriolanos, pero procuró no mostrarse impresionado. No, esta es la jaula que estaba esperando. Justo esta. Las manos del muchacho recorrieron como centellas la distancia que los separaban, rodearon el cuello de Coriolanus con sus largos dedos cubiertos de cicatrices y lo empujaron hacia atrás. Sus antebrazos le inmovilizaron el cuerpo contra los barrotes. Vencido, Coriolanus recurrió a la única maniobra que no le había fallado nunca en las riñas del patio de la escuela y proyectó la rodilla contra la entrepierna de su adversario. El chico del distrito jadeó y se dobló por la cintura, liberándolo ahora puede que te mate, le tosió a la cara al atributo del distrito once. ya se cargó a un agente de la paz en el once. nunca encontraron al culpable, cállate Dil, gruñó el aludido, y ahora qué más da, replicó ella, matémoslo entre todos, sugirió con crueldad el chico, ya no pueden hacernos nada peor, Algunos tributos asintieron entre murmullos y dieron un paso adelante. Corriolano se quedó paralizado de miedo. ¿Matarlo? ¿De verdad pretendían molerlo a palos allí mismo, a plena luz del día en el corazón del Capitolio? De repente comprendió que esa era su intención. Al fin y al cabo, ¿qué tenían que perder? Con el corazón martillándole desbocado en el pecho, flexionó las rodillas y esgrimió los puños ante él, preparándose para repeler el asalto inminente. Desde su esquina, la melodiosa voz de Lucy Gray rompió la atención. «A nosotros tal vez no, pero nadie tiene familia en casa. Seres queridos que podrían sufrir represalias». Aquello aplacó los ánimos de los otros tributos. Lucy Gray se abrió paso para interponerse entre Coriolanus y ellos. «Además», dijo, «es mi mentor. Se supone que debería ayudarme. Quizá lo necesite». «¿Cómo es que tú tienes un mentor?» preguntó Dill. Todos tienen uno, explicó Coriolanus, que se esforzaba por aparentar que era dueño de la situación. ¿Y dónde están? Lo desafió Dill, porque no ha venido nadie más. Falta de motivación, supongo, dijo Lucy Gray guiñándole un ojo a Coriolanus mientras le daba la espalda a la niña. La camioneta se internó en una bocalle estrecha y continuó avanzando, bamboleándose hasta lo que parecía ser un callejón sin salida. Coriolanus no lograba orientarse. Intentó recordar dónde se habían alojado los tributos en ediciones anteriores. En los establos, tal vez, donde se guardaban los caballos de los agentes de la paz. Sí, le sonaba haber oído alguna mención de pasada. En cuanto llegaran, buscaría a un soldado y aclararía las cosas quizá solicitara protección dado lo hostil de las circunstancias. Después del guiño de Lucy Gray cabía la posibilidad de que hubiera merecido la pena quedarse. Se acercaba en marcha atrás a un edificio tenuemente iluminado, tal vez algún almacén. Coriolanos aspiró una combinación almizcleña de pescado podrido y heno viejo. Desconcertado, intentó hacerse una idea mejor de su entorno. Al forzar la vista distinguió dos puertas metálicas que se abrían en esos momentos. Un agente de La Paz abrió la puerta trasera de la camioneta, y antes de que nadie pudiera apearse, la jaula se inclinó y los volcó sobre una losa de cemento frío y mojado. No una losa, sino más bien una especie de rampa, pues describía un desnivel tan extremo que Coriolanus empezó a resbalar de inmediato junto con los demás. Se le cayó la rosa cuando sus manos y sus pies se esforzaron por encontrar sin éxito un asidero. El grupo recorrió al menos seis metros antes de aterrizar en una pila desmadejada sobre una superficie de grava. El resplandor del sol deslumbró a Coriolanus mientras se revolvía para librarse de la maraña. Trastabilló unos cuantos metros, se hirguió y se quedó petrificado. Aquello no era ningún establo. Recordaba con nitidez ese sitio, aunque llevara años sin visitarlo. La franja de arena, las formaciones rocosas artificiales que se elevaban a gran altura como columnas retorcidas, la hilera de barrotes metálicos grabados como enredaderas curvadas en forma de arco para proteger a los espectadores, entre las rejas, las caras de niños del Capitolio que los observaban boquiabiertos. Estaba en la casa de los monos del zoológico.